0: Je propose souvent à mes clients de passer un jour ou deux à Kawaguchiko. C'est un des cinq lacs qui entourent le mont Fuji, un lieu que j'adore, il y a une lumière tellement particulière. Ils peuvent emprunter le téléphérique jusqu'au sommet du mont Kashikashi, d'où ils ont une très belle vue sur le mont Fuji. On en redescend à travers des sentiers odorants, au milieu des hortensias d'un bleu irréel, et on peut même y rencontrer quelques singes.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du Voyage. Nous sommes un groupe de copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous Aujourd'hui, c'est Céline qui nous raconte pourquoi et comment elle aime tant le Japon. Bonne écoute
0: la première fois que je suis allé au Japon, c'était il y a une dizaine d'années. C'est marrant parce que pendant très longtemps, je m'y suis pas du tout intéressée. Quand je suis parti faire mon tour du monde à 25 ans, j'ai préféré bourlinguer en Asie du Sud-Est. Ça paraissait plus fun, moins cher, plus facile. En 2012, j'ai enfin sauté le pas et j'ai fait un premier voyage au Japon en plein été. Je me souviens encore de mon arrivée à l'aéroport de Narita. J'ai pris le train pour rejoindre Tokyo. Tout me paraissait si propre, si fonctionnel. J'ai traversé des paysages de belles forêts vert sombres, puis de rizières au vert quasi-fluo, tout ça sous un magnifique ciel bleu, pour terminer en milieu hyper urbain, au milieu des gratte-ciels et de la frénésie de Tokyo. Première expérience de ce qui pour moi résume bien le Japon, un concentré de contrastes et de paradoxes. Tu découvres un univers d'hypermodernité, des enseignes lumineuses partout, du béton, du bruit, et juste à côté, des jardins zen, des petits étangs avec des hérons, des arbres centenaires, et tu ne devines même plus le son des voitures. Le Japon, c'est aussi des traditions séculaires et une grande maîtrise de soi, mais qui cohabitent avec les plus grandes excentricités. tenues de manga, soubrette et autres Hello Kitty, des karaokés beuveries. Et les japonais sont aussi d'une timidité extrême, mais en même temps, ils ont un sens aigu du service et de l'hospitalité. Tout est surprenant, c'est un dépaysement complet, une autre planète. Mais en même temps, t'as une impression de proximité. Je crois vraiment en fait qu'il y a un truc qui relie nos deux cultures. On se retrouve autour d'un sens de l'esthétique, du beau, un sens du juste, qui nous rend ce pays finalement très familier. J'ai tellement aimé ce premier voyage que j'y suis retourné dès l'année suivante, au printemps cette fois, et pour un mois encore. Là, j'ai exploré plus en profondeur le pays, pour découvrir des spots plus originaux ou moins faciles d'accès. J'ai remarqué un truc, à chaque fois que je quitte le Japon, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Puis quand je reviens, les deux premiers jours, je me dis « bon, j'ai peut-être un peu idéalisé le pays, c'est pas si dingue, j'ai un peu exagéré, et puis ça me reprend ». Je retombe amoureuse du Japon et je sais qu'il faudra que j'y retourne à nouveau. Bon, du coup, j'ai refilé le virus à mon mari et on compte bien initier nos enfants dès l'année prochaine.
1: mets -nous à la bouche. Conseille-nous un plat typique et local.
0: Quand je voyage au Japon, j'ai tout le temps envie de manger. La cuisine japonaise est tellement variée que c'est un bon prétexte. Sushi, gyoza, okonomiyake, tempura, ramen, udon, donburi, omokaze, Les meilleurs tempura au monde Si, si, n'ayons pas peur des mots. Je les mange chez Hippo à Tokyo. On me l'avait conseillé et la première fois, j'ai mis 45 minutes à trouver l'adresse, et j'ai failli laisser tomber. Mais une fois à tabler devant le chef, quand tu dégustes ces portions délicates de légumes et fruits de mer, tu te dis que la persévérance a vraiment du bon. Surtout au Japon. A Osaka, j'ai de bons souvenirs de soupes de ramen commandées sur des machines genre distributeurs de boissons. Tu ajoutes tes options, un œuf parfait, du piment, du gingembre, et hop, on vient de servir un bon bol fumant fait dans une vraie cuisine. Ce que j'aime beaucoup aussi en fin de journée, c'est passer la porte d'un izakaya, et se mêler à la foule des employés de bureau. C'est un peu comme le rituel du pub pour les Anglais. On commande une bière bien fraîche, on mange des petits plages en tapas, et surtout, <rire> hum, ces petites brochettes cuites au charbon de bois, les yakitori, Un régal en plus d'une chouette ambiance. Mais je pourrais encore te parler bouffe pendant des heures. Les sous-sols des grands magasins, où tu as de super food courte les bento box que tu achètes dans le Shinkansen pour ton trajet en train, ou encore le bœuf de Hida, c'est un des wagyu les plus renommés, que tu fais cuire toi-même à l'étage d'une boucherie à Takayama dans les Alpes japonaises. <rire> Promis j'arrête
1: une boisson spécifique
0: Le thé, bien sûr. L'occasion de vivre une belle expérience lors d'une cérémonie traditionnelle à Kyoto. Mes clients apprécient beaucoup ce moment hors du temps.
1: Et qu'est-ce que tu conseilles de rapporter du Japon
0: Alors, Je suis pas une très grande fan des objets souvenirs de voyage, sauf quand ils ont un sens. Parce que c'est vous qui les avez fabriqués, par exemple, comme des origamis. Ou que vous les avez achetés à une personne avec laquelle vous avez vécu une expérience. Une belle calligraphie ou encore une planche de manga
1: Explique-nous comment tu conseilles de découvrir le Japon.
0: Le Japon est un archipel assez vaste. Les quatre îles principales sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Et il y a aussi une myriade de petites îles. La plupart des voyageurs se concentrent sur l'île de Honshu. C'est là que se trouvent les étapes les plus connues. Tokyo, Kyoto, Osaka, le Mont Fuji, les Alpes japonaises, Hiroshima. Tous les voyageurs veulent découvrir Tokyo et Kyoto, deux étapes évidemment incontournables de tout voyage au Japon. Ce que j'aime, c'est ensuite leur faire découvrir d'autres facettes du pays des étapes de nature en montagne, sur un lac, sur une petite île. En général, mes clients commencent par plusieurs jours à Tokyo pour bien prendre la mesure et la démesure de la culture japonaise moderne. Une première journée avec un guide francophone, c'est idéal dans ces cas-là. Pour une bonne introduction à la culture japonaise, son histoire, ses codes. Et puis c'est appréciable de se laisser guider quand on vient d'arriver sur une autre planète. Tokyo est ensuite assez facile à découvrir tout seul et mes clients sont ravis de continuer à l'explorer à leur rythme et de s'approprier cette ville géniale. Ensuite, je propose souvent à mes clients de passer un jour ou deux à Kawaguchiko. C'est un des cinq lacs qui entourent le mont Fuji, un lieu que j'adore, il y a une lumière tellement particulière. Ils peuvent emprunter le téléphérique jusqu'au sommet du mont Kashikashi, d'où ils ont une très belle vue sur le mont Fuji. On en redescend à travers des sentiers odorants, au milieu des hortensias d'un bleu irréel, et on peut même y rencontrer quelques singes. Pour une journée, l'idéal c'est de louer des vélos électriques pour faire le tour du lac Kawaguchi. On passe le parc Oishi et ses floraisons saisonnières impressionnantes. On poursuit ensuite jusqu'au petit lac Saiko, plus confidentiel. On y trouve un éco le Saiko Iyashi no Sato Nemba. En fait, ils ont recréé un village traditionnel au toit de chaume, et on peut expérimenter quelques techniques anciennes d'artisanat japonais. Teinture, couture, sculpture, le tout dans un cadre charmant et paisible. On reprend ensuite la route pour revenir sur le lac Kawaguchi. Là, il y a un petit restaurant de houdon tenu par deux mamies. On a l'impression d'entrer dans leur propre maison, on ôte ses chaussures et on s'attable au milieu des ouvriers du coin, une chouette expérience bien authentique. On se remet en selle pour terminer la boucle autour du lac, et les paysages sont superbes. On voit les différents pans de montagne qui se superposent et le lac argenté qui scintille, c'est très poétique. Très japonais en fait.
1: Ok, et ensuite
0: Mes clients continuent ensuite soit à l'ouest pour quelques jours dans les Alpes japonaises, soit plus au sud, jusqu'à Kyoto. Kyoto est une ville vraiment charmante à taille humaine. C'est l'ancienne capitale impériale du Japon, des années 800 jusqu'au milieu du 19e siècle. Du coup, elle représente le berceau de la culture japonaise depuis plus de 1000 ans. C'est là notamment que s'est développée l'architecture japonaise en bois et l'art des jardins japonais. On y trouve quand même 17 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, de quoi s'occuper quelques jours. Certains sites sont particulièrement fréquentés, ce qui peut gâcher un peu l'expérience pour certains. C'est le cas par exemple au pavillon d'or, le Kinkakuji, ou dans la forêt de bambou d'Arashiyama, super photogénique. Si on ne veut pas rater ces incontournables, je conseille alors de les alterner, avec des petites pépites moins courues, comme ça, on a un bon équilibre.
1: Des pépites Vas-y, dis-nous, quelles pépites
0: Pour fuir la foule, mon spot préféré à Kyoto, c'est le temple Ryoanji, et surtout son jardin. Ça reste un des sites incontournables de Kyoto, mais en général, les touristes viennent surtout voir son célèbre jardin sec, un très beau jardin zen avec les petits gravillons blancs. Du coup on se retrouve souvent quasi seul dans les jardins qui entourent le temple, ils sont manucurés à la perfection et offrent un havre de paix plein de charme. Tu as aussi Fushimi Inari, le plus grand sanctuaire Shinto du Japon, érigé en 711. Il faut que tu imagines plus de 10 000 torii. tu sais ces fameux portiques rouges, qui se succèdent le long d'un chemin de randonnée de quelques kilomètres, serpentant entre les arbres. Une fois passé les premières centaines de mètres, tu te retrouves seul à gravir les marches et progresser dans la forêt, un cheminement assez magique de torii en torii dans la montagne. Après Kyoto, mes clients apprécient d'aller passer une nuit en monastère au mont Koya, au sud d'Osaka. C'est une montagne sacrée, et son accès se mérite un peu. Tu prends trois trains, puis un funiculaire, et enfin un petit bus. Et te voilà arrivé au QG de l'école bouddhiste Shingon, avec 7000 habitants, dont la moitié sont des moines. Et il y a une centaine de temples actifs quand même. Commence alors l'expérience du shukubo, c'est-à-dire l'hébergement dans un temple bouddhiste. Le confort des chambres japonaises avec futon est simple mais bien suffisant. On doit respecter les règles de bienséance, se déchausser, se plier aux horaires précis pour dîner, se laver, petit déjeuner. On peut aussi participer à des séances de méditation, ou assister aux rituels religieux du matin avec les moines. C'est une belle immersion dans un Japon traditionnel et spirituel. Le Koyasan est un lieu de pèlerinage, mais on y trouve aussi le plus grand cimetière du Japon. Le Okunoin. ça veut dire « temple intérieur ». C'est une nécropole de pierres moussues qui abrite plus de 500 000 tombes. Dit comme ça, ça fait bizarre mais ce lieu est à la fois magnétique et poétique, on déambule au milieu des cèdres centenaires, en passant entre les stèles et les petites statues, c'est un endroit d'une grande sérénité. En repartant du Koyasan, c'est souvent l'occasion d'une petite étape à Osaka pour explorer sa gastronomie notamment. Ensuite, j'aime bien faire découvrir une petite île de la mer intérieure du Seto, à l'ouest d'Osaka. C'est l'île de Naoshima. Désertée à la fin des années 80, elle a été sauvée puis transformée en centre d'art avec l'aide de l'architecte Tadao Ando, qui a notamment conçu la Benesse House, c'est un hôtel-musée face à la mer et qui abrite une large collection d'art contemporain. Des œuvres d'art sont disséminées partout sur l'île, notamment en plein air. La plus emblématique, c'est la cour jaune à poids noir de Yayoi Kusama, qui se trouve au bout d'un ponton face à la mer. L'idéal est bien sûr de séjourner au Benesse House, si on peut se le permettre, mais il y a aussi plusieurs guesthouses au village. Dans tous les cas, je recommande de louer des vélos pour faire le tour de l'île et visiter quelques-uns des différents musées. Une expérience à part. Et pour les férus d'art contemporain, le top c'est de venir pendant la triennale de Setouchi, avec des animations et des performances organisées sur 12 des îles du Seto. Le prochain festival aura lieu en 2025. A partir de Naoshima, si mes clients ont plus de temps, ils continuent à l'ouest jusqu'à Hiroshima et l'île de Miyajima, pour une étape mêlant histoire, patrimoine et nature, ou bien ils repartent sur Osaka pour prendre leur vol retour vers la France. En bon,
1: sinon, parlons pratique. Combien d'heures de vol depuis la France
0: pour un vol direct Paris-Tokyo, il faut normalement compter environ 12 heures de vol. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, comme nous n'avons plus le droit de survoler la Russie, il faut compter entre 14 et 15 heures de vol. Pour un vol avec escale, on ajoute quelques heures de vol via un hub européen ou asiatique.
1: Et il y a combien de décalage horaire entre la France et le Japon
0: L'hiver, on a 8 heures de décalage avec le Japon et l'été, 7 heures. Les japonais, eux, ne changent pas d'heure comme nous.
1: Et pour toi, quelle est la meilleure saison pour visiter le Japon
0: Toutes les saisons ont leur intérêt au Japon. C'est vrai que beaucoup de voyageurs choisissent d'y aller au tout début du printemps, pour profiter de la floraison des cerisiers notamment, ou à l'automne pour les belles couleurs des arbres. Mais l'hiver peut être aussi très sympa pour un séjour orienté neige ou ski à Hokkaido ou dans les Alpes japonaises, une période chouette pour profiter de la chaleur des onsen. L'été, le climat peut être chaud et humide. En général, je conseille d'alterner les visites de ville avec des étapes un peu plus fraîches, en montagne ou au bord de l'eau. À noter deux périodes où les japonais prennent leur congé et voyagent beaucoup dans leur pays, il faudra réserver alors son voyage plusieurs mois à l'avance. Il y a la Golden Week, c'est la semaine de 4 jours fériés qui a lieu fin avril, début mai chaque année. Et il y a aussi Obon, la fête des morts et des fantômes, l'occasion pour les japonais de prendre quelques jours de congé pour se retrouver en famille en rentrant dans leur région. Obon tombe généralement entre le 10 et le 15 août. Et combien de temps
1: consacré à ce voyage
0: Je dirais que l'idéal c'est de consacrer au moins deux semaines au Japon pour prendre le temps de découvrir Tokyo et Kyoto, tout en ajoutant deux ou trois étapes avec, par exemple, Kanazawa et les Alpes japonaises, ou bien Hiroshima et Miyajima. Avec trois semaines, on peut conjuguer toutes ces étapes, ou bien profiter d'un séjour près du mont Fuji, à Kawaguchiko ou à Kone, passer une nuit au temple en Monkoya, et une nuit sur l'île de Naoshima, par exemple. Globalement, je déconseille les voyages au Japon pour moins de huit jours sur place, notamment parce que le trajet en avion et le décalage horaire peuvent être assez fatigants, mais aussi pour un minimum de cohérence entre le niveau d'émission de CO2 et le temps passé à destination.
1: Tu estimes à combien le budget à prévoir pour voyager au Japon
0: Ça dépend de la période à laquelle tu pars, de la catégorie d'hôtel, et si tu veux des vols directs ou pas. Cette année, le prix des vols est particulièrement élevé, notamment parce que le temps de vol a augmenté 2-3 heures pour éviter le ciel russe. Donc dans ce contexte, pour un voyage en famille de 2 semaines, on compte un minimum de 4 000 euros par personne, et pour 3 semaines, un minimum de 5-6 000 euros par personne. Ça comprend les vols internationaux, tous les transports au Japon, des hébergements 3-4 étoiles, dont une ou deux nuits en ryokan, un guide privé francophone pour une journée à Tokyo et à Kyoto, et quelques visites et expériences incontournables. Et sur place On peut manger sur le pouce pour quelques euros, en achetant des petits plats à emporter dans un tu c'est ces petites supérettes ouvertes 24-24. Pour un resto simple de quartier, compter une quinzaine d'euros par personne, et pour un resto un peu plus élaboré, ou un izakaya, faut compter au moins une trentaine d'euros par personne et entre 30 et 80 euros pour un menu 3 services. Côté boisson, la bière est pas si donnée que ça au Japon, compte plus de 3 euros pour une demi de pression locale, et 4 euros pour une bouteille de bière importée.
1: Alors enfin, comme le podcast s'appelle le son du voyage, un son du Japon qui serait resté dans tes oreilles
0: Alors là, je suis prise entre deux extrêmes. Le bruit assourdissant des salles de pachinko à Tokyo, où les sons des machines à sous et des jeux d'arcade s'ajoutent à une musique plein tube, le tout au milieu des volutes de fumée de cigarettes. En contraste total avec le son de l'eau qui coule dans un onsen en plein air au milieu des Alpes japonaises, mêlé au bruissement des feuilles des arbres, le son le plus relaxant au monde.
1: Merci Céline d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir le Japon. Si le récit de Céline vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage au Japon, vous pouvez contacter Céline qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un mail à Céline, C-E-L-I-N-E -E, sans accent, at leçonduvoyage.fr ou un message sur Instagram, at voyage tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.